0: Uno es bueno, dos mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra, hablando de lo que mejor saben, los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches, amigos del 1-2. Capítulo 1, temporada 2. Nueva temporada del programa, nueva temporada del, del podcast. El 1-2 con Juan Luis Morales y Richard de la Piedra. Un año distinto, un año diferente, nos mantenemos en cuarentenados en cuanto a fútbol, en nuestra propia burbuja, con todos los protocolos, pero con más noticias, con más noticias que tienen que ver mucho y sobre todo con el año 2020, porque arranca el campeonato, porque arranca como debería ser el campeonato a nivel deportivo del año 2021, pero con Alianza Lima... Eh, con el reclamo presentado el mes de febrero eh, al y el 17 de marzo y el 17 de marzo, hace una semana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Alianza Lima, que que Bueno, después de esto, inmediatamente, de manera inmediatamente, ya eh, se le elimina los dos puntos a Carlos Sten y es de primera edición profesional. Lamentablemente, para este último equipo, que hasta, el, hasta la fecha, hasta que hemos grabado, eh, es, estamos grabando este podcast... Todavía está en la incógnita de qué va a pasar con ellos. Más allá de que ya haya descendido a la segunda división profesional, a la Liga 2, qué va a pasar con los jugadores, qué va a pasar con el comando técnico, qué va a pasar con los trabajadores, ¿no? Porque hay un tema contractual, un tema de, de patrocinios y un tema presupuestal que obviamente tenía que ver mucho con la primera división profesional, más no la Liga 2. Entonces, vamos a ser vigilantes al respecto, porque claro... Eh, Alianza Lima tiene el, el fallo a su favor con toda la justicia legal. ¿De, ¿Debieron reclamar? Bueno, eh, ¿le, ¿le compete reclamar al área legal? Claro que sí. ¿Le falla a favor? Claro que sí, pero lo, lo que preocupa, lo que preocupa es que los escenarios, tanto de los clubes, pero sobre todo de las comisiones y de la Federación Peruana de Fútbol, eh, haya desnudado una organización, pero muy mala en nuestro fútbol, ¿no? Porque se sabía que era 50-50 o por lo menos había una probabilidad que Alianza Lima pueda eh, eh, ser devuelto a la primera división profesional y los escenarios no fueron planteados inmediatamente, incluso Carlos Stein, y eso me parece un papel ...y ahorita le doy pase a Richard... Eh, eh, ...jugó un partido de la primera división... ...un equipo que va a jugar la Liga 2... ...ya disputó un encuentro de esta Liga 1... Es un mamarracho, es un papelón, es una mazamorra, como dicen como dicen alg algunos amigos míos, pero vamos a ver, esperemos que todo llegue a buen puerto, esperemos que me mejore la organización, que mejoren las cabezas y que, como reitero, y Richard lo sabe muy bien, eh, estas comisiones por, por, eh, por fin puedan, a partir de esto, a partir de este precedente, cerrar el círculo, que las reglas sean iguales para todos, que no sea dedo y que se pueda cumplir durante el año calendario. ¿no? Yo todo lo he establecido y que estas comisiones eh, solo sirvan de soporte, solo sirvan de filtro de cara a futuro. ¿Cómo estás, Richard? Eh, perdón la, in la introducción un poquito <risa> larga, pero era necesaria, era necesaria, porque con eso arranca nuestro año, con eso arranca el capítulo uno, eh, del 1 del 1-2 en esta temporada número 2. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, Juan Luis? Amigos del 1-2, nos reencontramos después de, ¿cuánto? Dos meses, unas una semanitas, ¿no? Para hablar... De lo que ha sido el inicio del campeonato 2021 y como siempre, como nunca falta en el fútbol peruano, no solo vamos a hablar de un tema futbolístico porque hay lo otro, lo extrafutbolístico. Es cierto, la introducción que has dicho, el reclamo de Alianza en el TAS, el tema de pedir primero que tenga competencia para que le puedan restar puntos a Stein, finalmente el TAS le, da la, le dio la razón a Alianza Lima y lo otro... La mala planificación de la federación En cuanto a lo que podía hacer Porque ya se sabía que el 17 de marzo Se iba a emitir la decisión del TAS Pero bueno, expusieron a Carlos Stein Lo hicieron jugar contra Alianza Atlético, va a ser la primera vez En la historia probablemente el fútbol mundial Que un equipo juega la Liga 1 O la primera división y la segunda división Y que un partido que se jugó Apenas arrancando el campeonato Juan Luis Ya no vale y no estará en los registros De la historia. Ahora, pero es increíble ¿No? Porque hasta para ser malo
0: a, a, hay que ser inteligente, ¿no? E incluso a, a la hora de tener ciertos criterios de darle la oportunidad a este equipo de debutar en la primera edición en, en lo que respecta a esta temporada en la, en la Liga 1 durante el año 2021 y aún así no es que por ejemplo, se dio el fallo a las 6 de la mañana y esperábamos a las 8 o 9 que haya un escenario ya planteado por la Federación Peruana de Fútbol, no, se esperó tuvieron que llegar múltiples, múltiples reuniones, eh, diversos eh, panoramas que, eh, que de alguna manera querían desarrollar para ver eh, qué tan o no tan perjudicado podía tener a uno y otro equipo, pero lamentablemente eh, nos quedamos con eso. Sí, a nivel legal. A nivel legal, Alianza Lima es merecido, eh, de alguna manera, merecido que vuelva a la primera edición profesional. Esto va o escapa más allá de lo deportivo, que obviamente fue un desastre el cuadro blanqueazul. Pero lo de Carlos Stein, más allá de que tenga la razón Alianza Lima es una pena, ¿no? Por los trabajadores, por los jugadores, por el comando técnico, repito, que tuvieron que firmar algo que ya tenían algo preestablecido para en, a nivel presupuestal y durante un año que obviamente no es lo mismo jugar Liga 1 en todo aspecto y en todas variables que jugar la Liga 2.
1: Sí, no es eh, responsabilidad de STEM, a pesar que incumplieron el año pasado que la Liga 2 les haya, que la Liga 1, perdón, que la Federación en este caso le haya dado el visto bueno para participar en la primera división del 2021. ¿No? si Sten incumplió debieron apl aplicar correctamente el reglamento el año pasado no lo hicieron, le dieron el visto bueno para esta temporada y vemos que el daño colateral es grande eh, Juan Luis ¿no? no solamente por el campeonato, por la eh, imagen que se da a nivel internacional sino también por el daño colateral con los jugadores, con Alianza Atlético que por ejemplo, incluso Alianza Atlético tenía un jugador expulsado Correa, Carlos Correa, contra Stein en el partido del clásico de la fecha de la, de la primera jornada del campeonato. Y Alianza Atlético no lo pudo utilizar contra San Martín porque fue expulsado en un partido que no vale. ¿No? pero bueno, son cosas que la federación pudo haber planificado de distinta manera, para nosotros, Stein no debió jugar la primera fecha, pero bueno, jugó y ahora lo único que le queda a la federación es intentar arreglar el horror y que el campeonato termine el 2021 con Alianza en la Liga 1 y con Stein en la Liga 2 como debió ser después de la decisión del TAS Sí, es un papelón, ¿no? Es un papelón el
0: que estamos, eh, de alguna manera viviendo a lo largo de este tiempo, pero queda, a ver como dije en la introducción no al principio del programa ser vigilantes la opinión pública el periodismo la gente que rodea y la, la gente allegada al fútbol para que todo no llegara a buen puerto porque ya no hay escenarios ideales ante tremendo papelón vale la redundancia pero que no sea perjudicado por lo menos trabajadores jugadores y cuerpo técnico de cara a este año 2021 que es complicado en lo deportivo pero se está tornando mucho más complicado obviamente eh, por por la pandemia y un escenario mundial que, que, está, que está quejando, obviamente, a todos los rincones eh, y que no es excepción en nuestro país. Arrancamos en la parte del fútbol, ¿no? Un poco el objetivo de este programa es hablar más a nivel futbolístico, deportivo, ¿no? Hablar un poco más de la pelotita, ponerlo los chimpunes en vez de ponernos el traje de cuero, ¿no? Y, y los zapatos. Eh, y que en estas dos primeras fechas... Más allá de Ayacucho Fútbol Club Que no, no pudo debutar por Copa Libertadores Y porque tiene muchos infectados eh, Ya son dos fechas que nos da A conocer al Tal vez lo, los equipos Que podrían ser los animadores Favoritos que están respondiendo Favoritos que no Pero que lo venía pre prediciendo Pero que de alguna manera Te puede mostrar el panorama A lo largo de esta liga no, Más allá de que puedan est estar divididos entre, entre el grupo A y el grupo B entre los favoritos que están quedando bien, entre comillas, o que de alguna manera eh, creo que pueden llegar eh, en lo más alto de la tabla a lo largo del año es Sporting Cristal empezando con Sporting Cristal, con un debut eh, muy bueno, muy auspicioso ante un muy débil eh, binacional que claro está, pero, pero que de alguna manera mantiene el sistema, mantiene un, una base importante, sobre todo en la mitad de la cancha con Canchita González Horacio Calcaterra y, y Martín Tábara. y que hace un equipo, obviamente que en nuestro campeonato saca una diferencia importante respecto a lo demás, le gana al Boys en la segunda fecha, le gana al Boys en la segunda fecha, sufriendo un poco de más, los rosados le toman la mano a esa mitad de la can de, de cancha pero no solamente prevalece el buen accionar Sino la efectividad de
1: este equipo de Roberto Mosquera, Richard Sí, creo que por plantel eh, no es nuevo decir que Cristal está obligado a ser protagonista ...a pelear el título esta temporada... ...y el gran reto de Cristal como el de muchos equipos peruanos... ...va a ser la Copa Libertadores... hay es que esperar el sorteo, qué grupo le toca... ...y estamos nada más a semanas que... A, ...a pocos días que Cristal haga su debut... ...en el torneo internacional... Yo, ...yo sumaría además de Cristal para después comenzar a hablar... ...un poco de lo futbolístico de cada uno de sus partidos... Eh, ...que creo que lo de Huancayo... ...también refleja... ...el mantener un plantel... ...no solamente el año pasado hizo un buen campeonato... ...en el torneo local sino que fue protagonista... ...en la Copa Sudamericana... Lo de, de la lo de Alianza eh, UDH, como tú le dices, ¿no? La Alianza Universidad de Huánuco, que con Rebollar también completa un proceso o continúa un proceso, ¿no? Y, y después lo de Cienciano también y lo de Manucci, te das cuenta, Juan Luis, que mientras eh, que tratamos de analizar qué equipos han mostrado su mejor rostro, coincidentemente, todos vienen de un proceso que continúa el año pasado, ¿no? Exactamente, y es lo que hemos venido predicando
0: a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, creo que eh, Richard, eh, eh, tú y yo y, y, y algunos colegas obviamente hemos pensado o hemos insistido en eso y hemos insistido comparando nuestro campeonato con los torneos internacionales, porque por ejemplo eh, eh, mencionaste Sport Huancayo, Sport Huancayo sí. tal vez no es el campeón del fútbol peruano pero en el último tiempo debe ser de los equipos más parejos, pero hablando de la parte de arriba de la tabla y que a nivel internacional nos representan bien un Sport Huancayo que Yuya tiene buen tiempo, que Carmona tiene buen tiempo, que Baloyes tiene buen tiempo, que Daniel Morales tiene buen tiempo. Un equipo que mantiene la base, mantiene la estructura, y a partir de ahí, lo que tiene que mejorar, hablo tácticamente y obviamente a nivel ind individual para las contrataciones, lo hace muy bien y es muy acertado el equipo de Wilmar Valencia. Y se muestra, sobre todo en estas primeras fechas, y es algo que, que lo conversaba el otro día. Tal vez... Para los equipos nuevos, más allá de los buenos jales que pueda tener, por ejemplo lo de Muni, lo que le pasó en la primera fecha, va a haber una ventaja para los que sí han tenido o han respetado esa estructura. Y se ve en Sport Huancayo y se reconfirma en la segunda fecha ante un Binacional, que sí, que está muy mal, pero un Sport Huancayo que estructuralmente no se despeina que es un equipo que termina siendo eh, muy corto, que saben eh, ir al ritmo de qué jugador, por ejemplo de Marcos Yuya, que encuentra, sí. eh, que encuentra muchas alternativas, no solamente defensivas, sino en, eh, a nivel ofensivo. Entonces es muy interesante el objetivo que pueda tener con este equipo Wilbar Valencia.
1: Y, y hoy mostró un buen rostro, por ejemplo, de, eh, Jimmy Pérez, ¿no? El, el volante de primera línea en Huancayo que terminó ganándole a Binacional. Dicho sea de paso, desencadenó la salida de, de Luis Flores, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo les encanta a los directivos de Binacional cambiar de entrenador, no? <risa> Más avisado que penal de zurdo, ¿eh? No, sí, el año pasado imagínate cuántos técnicos dejaron fuera, ¿no? Arrancaron con Flavio Torres, Vigevani... A Vigevani eh...
0: justamente lo sacaron al segundo partido.
1: Sí. Sí, bueno, entró trobarse también, eh, el propio Flores terminó en, en, es, en esos procesos terminó dirigiendo Chávez Riva y, y Javier Uturunco también, entonces... Estamos hablando de un equipo que no tiene planificación, que no tiene continuidad y que le interesa poco los procesos largos, ¿no? Y creo que esa, esa es la consecuencia que estamos viendo binacional a las primeras fechas. Pero al margen del rival, al margen del rival, yo creo que hay un mérito de Huancayo en tres partidos. Arrancar sin, sin una eh, un número importante de amistosos como ocurría el año pasado cuando los equipos arman las pretemporadas. Creo que es eh, muy positivo arrancar con tres triunfos. Le ganaron a Muni, es cierto, mostrando una mayor jerarquía en cuanto a la compenetración del equipo. Y en Sudamericana terminando ganándole a UTC. También no es poca cosa. No, no le ha ganado a rivales, eh, excepto Binacional, que más de ahí no le ha ganado a rivales que el año pasado no fueron protagonistas. Creo que lo de Huancayo fue el reflejo al proceso de, de, de Wilmar Valencia. Dejó de joder jugadores importantes, pero se ha reforzado también con jugadores que creo, Juan Luis, que este año... Le pueden dar muchas satisfacciones a Sport Huancayo. Exactamente. Es un equipo que ya en la previa. Y esto no es leer con,
0: eh, con el periódico de, de lunes, ni mucho menos, ¿no? Ya en la previa se hablaba de este, de este buen equipo. Y que repito, a nivel internacional, eh, coincidentemente, hoy, y, y salió campeón eh, Richard Liverpool de Uruguay. Equipo que eliminó Sport Huancayo en Copa Sudamericana. Y que había eliminado a argentinos juniors. Que en ese momento era cuarto en el torneo argentino. O sea, no es casualidad. No es casualidad y sobre todo teniendo en cuenta nuestro contexto, nuestra realidad respecto a nuestro fútbol con el fútbol en, en, en la región. Entonces es un mérito del equipo de Huelvar Valencia y esperemos eh, eh, siga yendo en esa senda, siga haciéndolo de la mejor manera y con otros equipos que que también lo vienen haciendo bien con un Manucci que debuta bien, eh, que cl gana claramente a Cantolao y que hoy día se le va al partido después un gol de otro partido de trío libre de, de, de Trujillo para UTC. Bolazo, pero un buen partido, bolazo. muy físico y que la gente no me lo entienda. Sí, muchas muchas faltas, pero yo, yo, lo, yo recalgo lo físico en cuanto al recorrido, en cuanto a, lo, a las disputas. A eso me refiero en lo físico, más no, más no en las faltas. Y que este equipo, para in insistir un poco, en el equipo de Pablo Peirano Claro, como bien mencionas, mantiene comando técnico Mantiene eh, cierto cierta, eh, Lo más importante Tácticamente y algunos nombres Que han sumado al equipo ¿no? Ese equipo con una transición muy rápida Que son eh, muy fuertes físicamente eh, Que vienen Haciéndolo bien, pero tal vez falta Pulir ciertas cosas Y que se está dando cuenta Por ejemplo, Relly Fernández El otro día mencionaba, Relly Fernández tal vez No es el mejor jugador de Manucci Pero es lo más parecido a lo que quiere o a lo que ofrece este equipo. Entonces, eso son, por ejemplo, conclusiones, y es un ejemplo nomás, que va a ir teniendo Peirano, eh, eh, por ejemplo, el acierto de Barco, el día de hoy, buen partido de Jesús Barco en la mitad de la cancha, y vamos a sí. ver si encuentra el equipo de cara, no solamente en el torneo, sino el partido de vuelta, con otro equipo que me gusta mucho, el equipo de Néstor Lorenzo, con un Melgar que también se conoce de memoria y que, como siempre, como ha venido haciéndolo en la última década, va a ser animador del campeonato.
1: Cuando hablamos de continuidad de un proceso, no. No necesariamente nos referimos a que se quede el plantel y el técnico porque, por ejemplo, Manucci ha cambiado muchos jugadores, uh -huh. muchos jugadores no solamente con Godoy y con Alfani en la defensa eh, sino que con la llegada, por ejemplo, de Gepi Ocian o, o de Filucho Rodríguez que han demostrado arriba ser jugadores fundamentales en estas dos primeras jornadas ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta el estilo de Manucci porque es un estilo con jugadores de buen pie si hasta el año pasado eh, José Carlos Fernández Noroña, Reli Fernández Eran jugadores que ofensivamente Te podían eh, complicar O le podían complicar a cualquier rival Y que tenían en heredia Ya como en las últimas temporadas A un jugador fundamental desde atrás Creo que lo han complementado con refuerzos Con jugadores que son importantes Hoy, hoy, hoy la actuación de, de Felipe Rodríguez Contra UTC fue fundamental El jugador de la fecha para mí es Felipe Rodríguez no. el, el equipo sí, Huancayo sí. Y, y el jugador Felucho, ¿verdad? Sí, sí, claro, ¿no? Felipe Rodríguez hizo un, un gran partido, pero es cierto, el partido terminó cambiando en parte con la expulsión, se queda con 10 eh, UTC y termina recuperándose con un gol de otro planeta, con un golazo de Luis Trujillo de tiro libre, como ya tiene acostumbrado en el fútbol peruano, ¿no? Sí, y ahora es
0: inevitable porque estamos hablando. Y este programa, a ver, normalmente los capítulos, Richard, que hacemos es respecto a cada. a cada fecha o cada dos fechas. Este sí. tiene que ver, obviamente. Porque de, de, de ese es el material que podemos tener. Pero es más que nada una introducción de lo que puede ser el campeonato. Y hay que aprovechar eso. Así como mencionamos que tenemos Sporting Cristal, a Manucci, a Sport Huancayo, a Melgar como posibles animadores, hay otros equipos eh, que están. Que, o, o que ya pueden ir decepcionando de alguna manera. Y comentamos lo, lo de Binacional. Y sobre todo de un equipo. Eh, que no me cansé de decirlo. Eh, que es Universitario Deportes. Preocupa mucho la U. Preocupa mucho cómo manda a jugar o lo que intenta por lo menos hacer el equipo de Ángel Comiso. ¿no? Para mí, eh, la culpa del técnico ya tiene buen tiempo. No es en el 2021. No es en este calendario, sino es el que ya eh, con el calendario que ya votamos ya a la basura. Ya es con el anterior calendario. Con el de 2020, un equipo eh, partido. Incluso yo pongo un, un ejemplo, ¿no? Eh, la U se parece que se fueron a descansar después del último partido del torneo del año pasado y se despertaron y ya están jugando el partido de la primera fecha contra Melgar no ha evolucionado el equipo no ha mejorado, sigue siendo un equipo partido eh, tiene un técnico que no repotencia jugadores y que por ende debería haber contratado por lo menos un plantel más experimentado más amplio, tampoco, porque queda demostrado eh, lamentablemente con lesiones y con eh, temas eh, en cuanto a, a, a contagios que es un equipo no solamente corto en cantidad, sino corto en calidad. Yo sé sí. que le falta sentarse al equipo y yo sé que obviamente es un año distinto. Pero justamente son circunstancias que la gerencia deportiva y el comando técnico sabían que podían darse. Y yo no me cansé de dar el ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si Santillán se lesiona la primera fecha? Y felizmente mi ejemplo fue en Copa Libertadores, ¿no? Porque imagínate que todo hubiera pasado en la primera fecha eventualmente contra un River, un Santos, un Palmeiras. Imagínate que la excusa de comiso de que, uy, meten mucha pata a los frente en, en Copa Libertadores de América, o cosas así, o ver cómo juega este equipo. Y a mí me genera mucha preocupación, y esto no es hinchaje, y esto no tiene que ver con el campeonato, y esto tiene que ver, o oh, perdón, o oh, tiene que ver mucho más, porque es un equipo eh, de los tantos que han fracasado que podrían hacerlo en la Copa Libertadores que arranca para ellos en el mes de abril.
1: A mí me parece hasta cómico la, lo, las frases que utilizó Comiso para intentar explicar la derrota de la U contra Cantolao, ¿no? porque eh, el problema de la U va mucho más allá de Cantolao, va mucho más allá de, los, de las dos primeras fechas del 2021, va mucho más allá de la final contra Sporting Cristal. No, no sé si hace, Yo no tengo la fecha exacta, porque el campeonato arrancó en septiembre, eh, el año pasado, pero si me apuras, la, a la memoria me viene esa U que... De nueve fechas ganó ocho partidos que terminó goleando en las últimas a Municipal y a UTC. Porque recuerdas, Juan Luis, cuando conversábamos el año pasado, la, los últimos partidos de la fase 1, ¿no? de, de la apertura, lo que era la apertura, la fase 1 del año pasado, la, la U lo empata combinacional, lo, te, lo termina perdiendo con Cristal y a Cusco le ganaba 3 a 0 en la última fecha de la apertura y, y Cusco se lo termina casi este, complicando 3 a 2. Cuando arranca la fase 2. La U le gana a Grau ese partido que Grau lo debió ganar 2 a 0 Estuvo a punto de ponerse 2 a 0 Con esas dos jugadas increíbles que terminan fallando En el arco de Carvalho, ¿te acuerdas? Sí, que en, y, en el San Marcos eh, Claro, contra, contra Grau y, y la U termina ganando el partido 2 a 1 Increíblemente Contra Alianza Universidad termina ganando 1 a 0 En las dos primeras fechas Y después la U terminó desdibujándose completamente El mérito de la U de comiso en la fase 1 Era que tenía A Jover y a Dos Santos en un nivel ofensivo impresionante los goleadores de, de, del equipo y que, te, y que cada vez que alguien apretaba a la U tenía en a Alonso a su figura y en Carvalho la figura sobresaliente porque después cuando a la U le, le, le tocaba ceder a jugadores o por lesión terminaba jugando corso de lateral derecho de lateral izquierdo, de zaguero central ante la ausencia de uno u otro entonces eso te, daba, te, daba, te explicaba que la U tenía un plantel corto, pero claro en lo futbolístico eras contundente arriba y eras eficiente abajo cuando la U termina, eh, o, o en el pasaje, en muchos pasajes de la fase 2, termina Carvalho de volverse un arquero normal, digamos, no salvando de todo el partido. Y, y, y se alejan de los goles en ofensiva, vimos a un plantel que entró en problemas. Desde allí viene el problema universitario. Y, y ahí vendría mi pregunta, y te haría la pregunta. A pesar que la U ganaba y que era protagonista de la fase 1, ¿era un equipo que gustaba? No, no. No, no era un equipo que Que gustaba. te generaba igual ciertas dudas,
0: pero tenía muy buenos puntos altos. Entonces sí. eso maquillaba ciertas es, ciertas cosas o ciertas variables eh, para analizar y que tenemos que analizar y no lo hicimos en el momento. Y obviamente se dibuja en la segunda parte del torneo, en este inicio de, eh, de, de esta Liga 1-2021. Entonces preocupa mucho. Y ahí sacas, por ejemplo, el, eh, el, el ejemplo de José Carvalho ¿Qué pasaría si no estuviera Carvalho? Yo sé que la estadística igual, en los últimos 11 partidos tienen una estadística muy pobre universitario, pero ¿qué pasaría si no tuvieran a, a, al arquero? Y pasó con Romero, ¿no? Eh, sí. UTC le metió 6, después seis empezó claro. a perder eh, Es más, en la previa todos hablaron, y, y me pareció increíble que era recontra favorito la U contra Cantolao Perdón, el año, los últimos tres partidos contra Cantolao no le pudo ganar la U no. Y en el, último, en el último, justamente, teniendo bajas y esperando que sea superar, no pudo ante un equipo que, eh, que, que peleaba la zona del descenso. Entonces, eh, Cantolao eh, entra bien, entra con confianza, entra con un Celí a hacer un, un, un partido muy, muy bueno y obviamente a cortar, porque en el fútbol yo entendería que Comiso, y hoy día lo, lo conversamos más temprano, yo entendería que Comiso diga Qué mala leche estos jugadores, cortan pero con mala leche, han ido directamente a lesionar a mis jugadores, y esto más salió de Murrubarra, pero que fue una, una situación totalmente fortuita, pero son situaciones eh, eh, es más, la mayoría creo el 90% cortan tácticamente, cortan bien cortan dentro de lo que se puede hasta analizar dentro de un partido de fútbol y es totalmente válido y, lo termina, y termina siendo más efectivo
1: y termina ganándolo bien el equipo de Jorge Espejo El, el problema futbolístico de la U Descendió tanto o decayó tanto el año pasado que la U incluso corría riesgo de no meterse directamente a la final. ¿Te acuerdas? Uh -huh. De acuerdo. ¿No? Teniendo 10 puntos de ventaja. Teniendo tanta ventaja, porque la ventaja que sacó la U fue enorme en, el, en la apertura. Fue amplia en la apertura. Y tanto así que terminan ganándole a Binacional con los goles de Hover, aquel partido sobre final, que, que la U terminó con ese resultado metiéndose directamente a la final. Entonces, el problema de Comiso es que Comiso no ve más allá de sus narices. Y quiere ver lo que le conviene O quiere declarar lo que le conviene Porque yo no creo que comiso este, Una cosa es que él no sea autocrítico Que debería Que no sea autocrítico públicamente Y otra cosa es que él no se dé cuenta Cuáles son las deficiencias futbolísticas de su plantel no, Ahora, es cierto No te puede ganar Cantolao O cualquier equipo con dos tiros de esquina Complicados como te los ganó En el primer tiempo a, a un equipo de nivel de título De nivel de universitario De nivel de Copa Libertadores no, no te pueden hacer dos goles de tiro de esquina en los primeros minutos, de, en, en la primera parte del partido. Y, y no
0: solamente a nivel futbolístico, a mí me preocupó a nivel hasta de, de motivación. Porque, a ver, el año pasado o hace buen tiempo yo no veía, por ejemplo, siendo uno de los mejores, ojo a la Ua, por ejemplo, niño Quina perdiendo una pelota como la que perdió con Leyes, disputándola su estilo. ¿No? Sí. Y en situaciones así, o sea, no termina, no termina partido no solamente en lo, tánico, en lo táctico, sino en la cabecita también. Y que influye mucho en el rendimiento. Entonces, claro, yo entiendo que los jugadores eh, con este inicio, viendo a sus compañeros lesionados, viendo a sus compañeros contagiados, obviamente eh, entras a la cancha eh, eh, con otro, ¿no? Con otro semblante, ¿no? Y con un semblante que no es, no, no es el ideal, más allá de que seas profesional. Pero esto, y me parece que va más allá, y que tiene que ver mucho con los jugadores de que ya se están frustrando no solo el resultado, sino en la forma que el equipo eh, se está parando dentro de la cancha. Es bien, un equipo bien. que, repito, parece que no trabajó en la pretemporada. Parece que del último partido del 2020 se saltó directamente al primer partido del año 2021, y eso asusta y eso preocupa, ya no solo en el torneo que el gran objetivo era buscar para los hinchas universitarios la estrella número 27, sino hacer por lo menos una decente Copa Libertadores. Porque si juegas así en el torneo local, no quiero ni
1: imaginar lo que puede pasar en la Copa Libertadores. Sí, bueno, los números dicen que ha ganado un partido de los últimos 11. Un partido de los últimos 11. Y, bueno, y, y, y súmale también las bajas, ¿no? Sin Alonso, sin Novik, sin Urruti, sin Santillán... Sin Barreto, lesionado Zúcar, hoy publicó Universitario los tiempos que van a estar fuera estos jugadores. Y la verdad es que no debe ser sencillo estar en los zapatos de comiso en este momento para armar el plantel. ¿no? A eso le suman los positivos. Creo que la U, el panorama que viene para Universitario no es alentador tanto en la fase 1 de esta temporada como en la Copa. Y con mucha más razón, Juan Luis, en lo que viene de Copa Libertadores. Eh, preocupa
0: mucho preocupa mucho esperemos que pueda mejorar el equipo eh, de Ángel David Comiso a ver ese esperemos eh, eh, sinceramente a ver estamos pecando hasta optimistas pero por cómo va el equipo dudo mucho Dudo mucho y se le van a presentar eh, partidos que tiene que ganar o en el papel tendría que ser favoritos, porque creo que en un momento va a jugar con la San Martín en dos fechas, por ejemplo, sí. que no va, que va a seguir sin contar con varios jugadores. Entonces ya no es una cuestión que en nivel no le pueda dar un equipo, sino que eh, eh, equipos que en el, en el papel son inferiores van a terminar pasando por encima. A, ...a universitario, así que... ...veremos lo que pasa, y hablando del equipo... ...de otros equipos... Hablando sí, perdón, de... perdón, ra rapidito algo También... de Cantolao...
1: ...bien Cantolao, ¿no? Porque sí. si... ...perdiste con Manucci, por errores puntuales... Eh, ...donde descuidaste la marca... ...y prácticamente fuiste pasivo... ...a la hora de la agresividad en recuperar la pelota... ...contra la U tenías que ser agresivo... ...contra la U tenías que ser agresivo... ...para recuperar el balón. Y, y bien paradito igual, o sea, lo es Eli,
0: Lo de de ...loeseli siempre jugando al espacio... Siempre eh, jugando a un ritmo óptimo, ¿no? Jugando de acuerdo al momento, lo que necesita el partido. Eh, es más, hay un ejemplo, ¿no? A, a la U, no por nivel, a la U le faltó un Celi por características. Llega un punto del partido que de la línea defensiva se salta en la línea de la volante porque no encuentran soluciones. En un momento se descuelgan los centrales de la U porque no tienen opciones en la mitad de la cancha y tienen que ir directamente a zona ofensiva. Que obviamente, ante una mala gestión de, de, eh, en la salida, terminan por perder la pelota y terminan por no generar nada. Entonces, eso sí tuvo Celi y, y sí tuvo Cantolao. Un hombre que la pide, un, on, un hombre que sirva de, de bote para los compañeros. Un, siempre una opción. Eh, o dos o, o tres opciones de, de compañeros. Y obviamente lo que viene es, eh, bien diciendo respecto saber dónde cortar, saber que en un momento obviamente la U tiene individualidades que, puede, que pueden hacer daño y, y, y sin temor a hacerlo, lo iban a cortar sin ninguna a ver, repito, sin ninguna mala leche, nunca hubo mala leche para jugadores de, de Cantolao incluso en la elección de Jorge Murrugarra que bueno, se suma a la lista de lesionados que tiene sí. Ángel Comiso de Cara a Futuro
1: Sí, es verdad, es verdad. Yo lo escuchaba en alguna entrevista a Jorge Espejo y, y, y estaba clarito que había, había estudiado bien a universitario. ¿no? Te hablaba de la función de lateral izquierdo de Soto, de lo que podían hacer guarderas como Alfajeme, de lo que te puede dar Diego Chávez. Estabas hablando de un entrenador que no solamente se preocupa por las fortalezas de su equipo, sino por las fortalezas y debilidades del rival que va a enfrentar. Uh -huh. Ahora, otro equipo que... Eh, a ver, no le
0: fue bien el inicio de la Copa Libertadores y que a pesar que le ganes Sport Boys, ya había dejado muchas dudas, eh, eh, pongo un paréntesis ahí, tiene un mal partido el día de hoy. Hay gente que dice, pero sigue la misma alineación y todo, y yo no digo lo contrario. Y es la Universidad César Vallejo que hablo, claro, está el equipo de Chemol Solar, que estructuralmente, que estructuralmente dentro de la cancha es el mismo equipo. Incluso en, en, en muchos pasajes tiene la misma sintonía, pero ha perdido Richard eh, esa profundidad. Eh, que no confundamos con, con llegar o pisar al área. No es el mismo equipo que tiene eh, o genera ocasiones eh, súper claras o de, o de buena índole con, con Mena, con el mismo Vélez. Siento hasta pasajes del partido que Santiago Silva eh, no se siente cómodo no tienen esa afinidad con los jugadores ya mencionados, jugadores que no, no, no están rindiendo de la mejor manera. Y una universidad, César Vallejo, que si hablamos en enero y febrero, que eso sí, a ver, hay que defender, mantienen una base este año 2021 no se parece por ahora a ese año al del año 2020.
1: Sí, pero el del año 2020 dejó también muchas dudas, a pesar de la... Eh, yo creo que si, si tiene una fortaleza Vallejo es que cambió poco, jugadores y bueno, la idea de Chemo es prácticamente la misma desde la San Martín con Vallejo, su paso por Sporting Cristal, pero siempre tuvo Vallejo al margen de la profundidad de un partido u otro, por lo menos como yo lo veo Juan Luis, eh, yo creo que eh, Siempre deja la impresión Vallejo que a pesar no le, no le alcanza, necesita mucho más que dominar un partido, que generar ocasiones. Claro, en algunos partidos las tiene clarísima y está con la puntería fina como con Boyce, que en, en 14 minutos le marcó 3 goles. Y en otra tiene poca profundidad, pero llega no o, o al, a Alianza Universidad. Eh, le llegó más de una vez, tal vez no con opciones muy claras, pero le llegó. Y en un error de, de Gerson Vázquez... este increíble, no, porque a pesar de la experiencia dejar la pelota de la manera como la deja Gerson de Vázquez para el gol de, de Damián Ismodes, le termina pasando factura ¿no? yo, yo creo que si estuvieras en los zapatos de Chemo dirías, ¿qué explicación le doy al, a, a este mal momento de, de, de Vallejo? ¿cómo pierdes un partido con Alianza Universidad como lo perdiste ahora?
0: y por eso confunde porque a ver, por eso la, la, la gente confunde mucho, porque creo que, que eh, reitero es el mismo equipo, ¿no? El planteamiento, eh, dicho sea de paso, el planteamiento es igual, pero en los últimos metros siento que no es el del año pasado eh, con mayor contundencia a pesar del, del primer tiempo contra, contra Sport Boys, que obviamente eh, el cuadro rosado tuvo eh, mil y un errores, mil y un errores, pero siento que tiene para mejorar mucho. Siento y que lo va a hacer. A ver, es una crítica porque sé lo que puede dar hay veces que la crítica tiene que pasar también por los rendimientos o lo que puedes esperar ante un plantel como el que tiene un, la, la Vallejo, ok no a nivel internacional, pero sí en nuestro torneo, y yo de los equipos trujillanos y yo por lo menos de los equipos trujillanos de Vallejo y de, de Carlos Manucci espero bastante, Manucci eh, siento que, se, eh, que poco a poco a diferencia de Vallejo, está encontrando el ritmo, le gana bien a Cantolao, se encuentra contra UTC o empieza a mejorar por, porque empieza a mover las piezas y a encontrar el equipo peirano y, y bueno, llega la falta fortuita y que anota Luis Trujillo, ¿no? Pero son de los equipos que espero más, así como los equipos del Cusco, que Cusco Fútbol Club no arranca bien y Cienciano, a pesar que empató en el, en el derby clásico o como quieran llamarlo, ¿no? Ahora eh, todos lo tildan de, de mil y una maneras, eh, siento que Cienciano <risa> sí. contra UTC muestra de lo que es capaz, con Ayarza eh, con esa volante, con Álvarez eh, de Ancla, con Kevin Sandoval, con Romagnoli, que es un jugador que yo te decía el año pasado, Richard, eh, lo vimos poco, pero nos había dejado buenas sensaciones, dicho y hecho, creo que es un jugador que le puede dar mucho, eh, tiene a Giving tiene un plantel importante y, un, y cienciano, eh, y siento que con Cusco por ahí, y, o los equipos cusqueños, pueden dar que hablar en este
1: torneo. Sí, yo creo que el equipo de Greoni y tiene cuatro puntos, pero tal no es descabellado pensar que pudo tener seis, ¿no? Creo que Ayarza ha sido fundamental y, y, y creo estuvo en nuestro once ideal el año pasado. Entonces en el mío estuvo Ayarza. Creo que ha sido el, el mejor refuerzo de Cienciano en los meses. Y ahora vemos un Cienciano que, que llega con ocasiones claras, pero no las concreta claro. La cosa es eh, arrancar la perpecha le terminó marcando muy temprano UTC que jugó un partido horrible el primer tiempo en la. En, en, en el debut de este año, y con Cusco se encontró con un rival mucho más cuajado, con gente de mucha más experiencia que conoce mucho más el, el, el fútbol peruano. Y, y creo que eso de una u otra forma terminó con Cienciano Y con, con, es, es difícil enfrentar a un equipo que tiene a Montes, por ejemplo, ¿no? Para. Sí. Y, a, Usted no, se no, todo tiene un Montes, a, a, a eso me refería, ¿no? Usted claro. se no tiene a Montes. Y, y, y esta vez, cienciano se enfrentó a un equipo que tiene jugadores de experiencia y que terminó complicándole el partido, pero. Creo que, creo que debe estar tranquilo Brioni porque su equipo genera, porque su equipo tiene jugadores de buen fútbol, como creo que Raciel García se suma a lo de Kevin Sandoval, que son jugadores de muy buen pie, de mucha participación ofensiva también, que son jugadores muy técnicos y creo que Esenciano está para dar mucho más Juan Luis esta temporada. Y, y que no sé hasta qué punto se va a atrever
0: a poner a jugadores... A ver, físicamente distintos, pero con características similares... ...sobre todo para romper líneas, como son Ayarza y Giving, ¿no? Giving todavía sí. suplente, pero son dos jugadores que... Eh, ...tienen al factor sorpresa como uno de sus mejores aliados, ¿no? Para llegar a, al área, ¿no? Empiezan en primera línea, pisan bien el área... ...uno con uh, un estilo diferente al otro... ...pero que vamos a ver si Grioni puede hacerlos... Eh, eh, ...entrar en esa armonía táctica necesaria para que sea un buen equipo. Vamos a ver, yo creo que Cienciano es uno de los equipos que... ...por lo que tiene y por lo que ha encontrado... ...porque no ha comprado por comprar... ...sino ha comprado por necesidad y por lo que necesitaba... Eh, eh, ...puede animar en, en el campeonato... ...Alianza Universidad, Alianza UDH... ...que defendió bien hoy día... ...que en el debut... Eh, ...con uno más es verdad, pero gana eh, a Cusco Fútbol Club... ...y es inevitable hablar Richard... ...de Sport Boys del Callao, ¿no? ...un Sport Boys que pierde contra Vallejo... ...que a mí... ...a ver, Y yo leí en las redes sociales algo que hablaban de... ...del equipo rosado... Eh, que dejaba buenas sensaciones después de eh, cómo se recuperó frente a Vallejo. Perdón, yo ahí interrumpí, dije, a mí me dejó más preocupaciones. Me preocupó a nivel defensivo, me preocupó sí. un equipo que la, no la línea defensiva, sino el bloque defensivo, que incluye la línea 4, incluye la volante, un equipo eh, lo hicieron mal, ¿no? Un equipo eh, partido por por momentos, eh, largo, mucho espacio entre las líneas de la defensa y la, y la volante, un Medina con un mal partido, perdieron las espaldas constantemente, es una, una, es una, es una característica muy peruana en el fútbol, siempre eh, digo eh, un delantero se hace millonario en el país ganando las espaldas o sabiendo jugar a las espaldas, y es algo que tiene que mejorar no solo Boys sino muchos equipos, pero que lo corrige frente a Sporting Cristal. Que corrige eso, que claro, vuelve eh, Torrejón a la banca, vuelven Ungaray, que es un volante de marca, eh, por lo menos no jugó en la eh, o acompañó en la primera línea a los dos Ramírez y con eso mejoró mucho el Boys, pero me parece que en los últimos metros todavía se hace
1: extrañar Sebastián Penco. Sí, bueno, el, el Boys del año pasado tenía en Penco a su principal figura. Yo creo que conforme recupere, eh, recupere Boys a, a, a jugadores tipo Torrejón Franza Penco el que siempre ha hecho buenas acciones en el fútbol peruano y lo otro más, más allá de jugadores yo tengo la misma sensación que tú Boys defendió Rejo y, y, y no perdiendo porque fue superado que creo que eso más preocupa perdiendo como errores infantiles o sea, los errores de Voice contra Vallejo fueron increíbles. Ganaron la espalda constantemente. El error de comunicación de Ibarwen con, con, con Medina en el primer partido. Eh, Teddy Carrama decide cambiar a varios jugadores. Esta vez Gambetta, Ampuero, Nungaraya, Alarcón. Cambiando prácticamente la estructura defensiva del equipo. Creo que se le vio una, una mejor cara a Boys. Si Si tú me preguntas lo positivo, yo creo que la actitud contra Vallejo. Prácticamente con el partido liquidado en 20 minutos cuando ya estaba 3 a 0 debajo, se supo reponer al golpe emocional y futbolístico de grado de, de, de tamaño. Y, y creo que lo mejor de Boys contra Cristal es que le complicó un partido a un equipo favorito. Y leyó bien el partido, porque le a González, a Tábara, a Calcaterra. Claro que Mosquera tuvo, tiene plantel para hacer variantes. Cambió la estrategia ya no circular la pelota por la media cancha, sino los extremos con Coroso e ingreso Olivares, por ejemplo, para el segundo tiempo. Esa es la fortaleza que te da Juan Luis tener un, un plantel amplio. Exactamente, ¿no? Y, ¿no? y, y bien dices, ¿no? Eh, creo que Cardama corrige
0: adaptándose al partido que tenía contra Sporting Cristal, ¿no? Porque, sí. a ver, tú ves la previa del partido, mirando el partido contra la, el Vallejo, vale a la redundancia, y decías, la mejor zona que tiene Cristal, donde de alguna manera genera todo, es la peor zona que tenía voice o, o de alguna manera terminada más descompensado. Entonces preocupaba mucho, mejoró en eso. Siento que Bolívar y siento que Cabello van a ser laterales que y, y, incluso Rostain que van a llegar mucho y pueden aportar porque por los costados llega bien el voice Llega bien, tal vez no tiene tanta, tanta profundidad. Y que con volante de primera línea, ante la no solamente ante la subida de los laterales sino para, para terminar bien estructurado con los centrales, pueden hacerlo bien. Pueden hacerlo bien, pueden mejorar. No digo que sea campeón, no digo que el gran objetivo o, o, o pueda ser campeón es Sport Boys, pero me parece un equipo que jugando, por ejemplo, como contra Sporting Cristal, puede ganarle a muchísimos equipos de la Liga 1. Sí, Y tiene plantel. Y tiene plantel para hacerlo. Que es importante en, en el Perú. Que es importante. Ahora, eh, otro equipo que hay que hablar y que muchos hinchas piden hablar también. Y que es Deportivo Municipal que sí, es verdad, solamente ha jugado un partido, ¿no? El de, el de la primera fecha, que ha cambiado mucho tiene nuevo técnico con Franco Navarro que vino con todo su comando técnico eh, llega recién Inison Ramírez, Ovelar y compañía, pero que todavía está lejos o muy lejos del equipo que esperamos ¿Entendemos las circunstancias? Sí, entendemos el contexto también pero eh, esperamos por lo menos en esa fecha 1 ante un difícil, sí, es por Huancayo que pueda darnos algo más. Algo más. Que es un equipo que podemos sentir que va a mejorar también pero tiene que mejorar mucho tiene que trabajar mucho de cara a futuro tiene los jugadores, me parece que Rinson Ramírez eh, teniendo a Franco Navarro haciéndolo pisar tierra, puede hacer llegar muy lejos en el fútbol peruano es un jugador con muchas, muchas condiciones Ovelar es un delantero distinto es, y, y se nota desde el primer partido en cuanto a movimientos eh, Lo de Jean-Pierre archimbó en la primera línea de volantes sino, a ver, Franco se da cuenta bien que la mitad de la cancha hay que corregir en marca en municipal. Pero sí. hace lo mismo que en UTC. Pone dos centrales fuertes y un volante de marcas fuerte. Como que ese bloque siempre juega igual Franco Navarro. Pero el que se sintió solo ante eso es Jean-Pierre Archimbo. Porque ya no tenía un Mancilla y ya no tenía un Dioses al costado. Porque tenía a un Sarabia que era la primera línea de volante, pero... No le puedes pedir un pase para generar, sino solamente un pase seguro. Sarabi es un jugador que se la dará a los centrales o abrir un poquito al costado, pero no te genera sorpresa. Y se va alejando del volante mixto y del que más esperamos en este caso Yampi Archimbó para generar algo. Y a partir de ahí empieza el desorden. Porque si no tienes Archimbó con quien salir, el que tenía que retroceder era eh, 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 Arakaki. Y empieza a partirse todo el equipo. Empieza a haber una ruptura en, en cuanto a la alineación que eh, me parece que Franco Navarro trata de corregirlo en el segundo tiempo eh, contra Huancayo, pero no llega a hacerlo Pero, en líneas generales, tiene un equipo que debería ser animador a lo largo de este año
1: 2021. Sí, yo creo que tiene buen equipo que mantuvo por ejemplo, con Melián, con eh, Archimbo... La, la, los jugadores más importantes de la zona defensiva, ha complementado acá con, con Luis Felipe Cardosa, que es el, el jugador más experimentado que tiene, que tiene Muni en la saga central Lo quiere, y, ¿no? Y bueno, después, sí, claro, lo lleva siempre, donde va lo lleva ¿no? Ni a Leo claro, Roja lleva, creo, creo. <ríe> Sí, y a eso... Eh, le sumas que yo creo que Franco Navarro puede explotar como lo hizo en UTC Ayrinson Ramírez, potenciarlo muchísimo y lo develar la gran experiencia. ¿no? El tema de Muni es que la cohesión futbolística no se ve. Yo creo que no se va a ver por lo menos en los próximos partidos porque es muy pronto para, me parece, para que Franco Navarro pueda eh, hacer llegar al equipo la idea futbolística que él quiere. Pero lo que tendría que pasar es que mientras que el equipo se cohesiona futbolísticamente en cuanto a la generación de fútbol, los resultados no le sean adversos. Eso es lo que tendría que pasar. Sí, a ver, prematuro es la primera fecha, ¿no? Pero la
0: segunda, ya con dos fechas, eh, como habíamos dicho al inicio, vas sabiendo qué equipos lo están haciendo qué, eh, bien, qué equipos están encontrando el camino, qué equipos están cambiando piezas o están encontrando con el pasar de los minutos. Pero siento que, claro... Eh, hay equipos por todo el cambio eh, de... no solamente a, a nivel de comando técnico sino de jugadores en, en el plantel que tendrían que hacerlo un poco más adelante no es lo ideal, no es lo ideal y obviamente eso lo van aprovechando esos equipos que sí, nos encanta hablar que mantienen el proyecto, que mantienen la línea de los últimos años eh, que mueren con la suya por así decirlo, y eso vamos a ver sobre todo en las primeras fechas, y es bueno era bueno hablar, claro, después de esta primera y segunda fecha, eh, de la fase 1, de la Liga 1, eh, eh, a manera de introducción. No no solo con los resultados, sino con el análisis para ver más o menos lo que nos puede esperar de cara a futuro. ¿no? Y, y en una tercera fecha, que eh, ya salió la programación justamente el día de hoy, donde Alianza reaparece el martes, eh, el martes 30 en el Estadio Alberto Gallardo frente a Cusco Fútbol Club y con una fecha con partidos muy atractivos que lo voy a decir a continuación, ¿no? Cienciano contra Alianza Atlético, Melgar Cantolao, eh se enfrenta Universitario contra UTC Manucci San Martín, todo eso es el sábado el lunes Sport Boys contra Binacional Alianza Universidad contra Sporting Cristal el martes el día mencionado Alianza Lima el debut, ya con Jefferson Farfán por lo menos dentro del plantel, no sé si jugando todavía contra Cusco Fútbol Club y el martes 31 cierra la fecha y Ayacucho Fútbol Club, esperemos con los jugadores eh, recuperados y no lo hablo eh, por un tema futbolístico sino de salud, frente a un durísimo, durísimo Sport Huancayo y que el equipo es Walter Fiori y tiene que hacer bastante, no, porque no están entrenando, eh, no han empezado con el pie derecho y lo vimos en, en más allá que sea muy superior el Gremio, lo vimos en la Copa Libertadores y va a tener un muy, pero muy difícil partido,
1: Richard. Sí, sí hay una diferencia con el año pasado, es que la pretemporada, el año pasado la pretemporada los clubes sí la cumplieron al 100%. ¿No? Esta vez la pretemporada Se ha realizado en pandemia El año pasado no se hizo en pandemia La pandemia arrancó en marzo todo el, el, Lo que afectó a la pandemia ocurrió Después ya del inicio del campeonato eh, y, ¿Y por qué te digo esto? Porque no hay una pretemporada completa Si es que no tienes partidos de preparación De primer nivel, no solamente partidos de entrenamiento ¿no? eh, Te hablo de los amistosos Tradicionales que puedes pactar Con equipos que buscan eh, Presentar a sus planteles con lo mejor que tiene Eso no ha ocurrido a eso le sumas que a diferencia del año pasado se ha invertido el fixture del campeonato o el sistema del campeonato. Hoy la fase 1 es mucho más corta, es apenas de 8 partidos, bueno 9 con el clásico de la fecha. Y que si tropiezas las tres primeras fechas prácticamente tienes medio año perdido. En cuanto al logro de ganar la primera fase del campeonato. Te vas a tener que preocupar por sumar, por el acumulado y por cohesionar el plantel para que en la fase 2, apenas arranque la fase 2 tengas un equipo con los menor, la menor cantidad de errores posibles. Muy clarito, muy clarito. Y por eso desde ya muchos equipos se tienen que ir poniendo las pilas.
0: Y obviamente ya la próxima semana, ya con la fecha 3, ya obviamente desmenuzando más cómo van a seguir jugando y lo que están eh, protagonizando y mostrando los equipos a lo largo del torneo. Y sobre todo, Richard, insistir, ¿no? Vigilante respecto al futuro. A ver no solo Alianza Lima, de cómo llega el torneo, sino de, de Carlos Stein. Y a mí no me preocupa en ese sentido la parte dirigencial, sino el respeto con, contractual de acuerdo a los jugadores. ¿no? Y que Zafap, de alguna manera, eh, tome el caso, o, o sea, partidario y, y al 100% con los futbolistas en este caso, porque una cosa, repito, es tener contrato de primera división y otra cosa muy distinta, hasta con objetivos presupuestales, el de segunda división, profesional. Vamos a ver si ahí llega a, a, a mutuo acuerdo. Dicen que es lo óptimo. Es lo óptimo, claro, está a un mutuo acuerdo. Pero debería hacerse respetar por lo menos en la en la mayor parte posible dichos contratos para los jugadores o en su defecto que muchos puedan encontrar equipos de primera edición profesional y que está siendo flexible de alguna manera la federación y la comisión respecto a la contratación de los mismos, así que la próxima semana, no solo resultados no solo información, no solo análisis sino también hablar sobre este tema y vamos a ver si ya con la vuelta Jefferson Farfán, dudo todavía, dudo todavía, y es un tema también para, para conversar, pero que me parece, no solo Alianza Lima sino al, al fútbol peruano en general le dar otra tónica, le dar otro, otro color, le dar, le va a sumar, me parece,
1: la presencia de Jefferson Farfán en el Perú. De acuerdo, mi hermano. A esperar el desenlace, qué pasa con el tema de Stein, qué pasa con los futbolistas de Stein, para que el daño sea el más duro posible. no Ya hay un daño irremediable en cuanto al inicio del campeonato, en cuanto a las decisiones de, 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 que van a terminar perjudicando prácticamente todo un plantel, pero bueno, a esperar, a esperar y vamos a ver qué pasa con Jefferson Farfán la próxima semana. ¿Cuándo estará listo para debutar con Alianza Lima? Dicho sea de paso, Alianza juega el 30, 3 y media en el Gallardo. Su reingreso a la Liga 1 temporada 2021 después de su reclamo que el TAS terminó dándole la razón. Y
0: felicitarte Richard, no por el análisis, no por el buen programa que, que estamos haciendo, que creo que salen. Eh sino porque ya no te escucho desde el, ¿ah? desde el sótano número 3 sino por lo ahora ahora por lo menos de recepción ¿ah? ya ya, ya sabía, Qué rico audio no, 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 muy bien no. no. muy buen micro, muy buen micro has comprado para este proyecto del 1-2 que ya lo vamos, repito está en es el podcast es, eh, del 1-2 en, tanto en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast, así que nos vemos la
1: próxima semana Richard en el 1-2 eh, Dios mediante gracias mi hermano, como siempre un gusto un placer hacer el programa contigo, nos reencontramos entonces la próxima semana, el tonito, en el, el tonito 1, 2, chau chau a todos, muy buenas noches, chau, hasta man, luego chau.